0: Når jeg går rundt på Rigshospitalet, så bliver jeg en masse ting, og jeg taler med en masse imponerende fagpersoner.
1: Du lytter til Berid, en podcast, hvor Rigshospitalets direktør Per Christiansen besøger en af hospitalets faglige profiler, der hver dag beriger det danske sundhedsvæsen.
0: Det beriger mig, og derfor tror jeg også, at det kunne berige andre. I dag der sidder jeg her i kraftværket i Rigshospitalets Sydfløj, sammen med Maiken Hjerming, som jo er leder af det her øh, kraftværk, og som øh, blandt andet i 2016 fik øh, kræftensbekæmpelseshederspris for det her øh, initiativ. Og, og Maiken, kan du ikke starte med lige at fortælle, hvad er kraftværket egentlig for en størrelse?
1: så altså lige nu så sidder vi her, og når jeg sådan møder folk og plejer at sige velkommen, så plejer jeg at sige, at der, det her er simpelthen Rigshospitalets allerfedeste 35 kvadratmeter. Det er et lille bitte rum, øh, hvis man sådan skal prøve at beskrive det, så skal man sige, at det er unge, der har indrettet det. Og vi har indrettet det på, sammen med unge arkitekter og unge designer over en weekend. Vi lavede sådan en hackathon og spurgte ude på uddannelsesinstitutionerne, om der var nogen, der havde lyst til at komme og donere deres talent og være med til at, sammen med unge med kraft, at sige, hvis man nu skulle lave sådan et fedt fristed, hvor man kunne mødes med andre unge, hvordan skulle det så se ud? Og det blev det her rum, øh, jeg synes, at nogle gange så synes jeg, at man er en meget god metafor for det. Det er sådan et, et hyggeligt kollegiekøkken, ikke? Man kan lave en kop kaffe, man kan hænge i en sofa, øh, man kan spille noget musik. Man kan være her, hvor der ikke er et øje, og tænke, jubi, eget værelse. Og man kan komme her til en julefrokost, hvor vi har tre langbord, og man næsten ikke kan komme ud og tisse.
0: Det, det jeg synes, det er det fede ved det her sted, det er sådan set, at, øh, at det, det er lykkedes at lave det. Fordi mange steder, hvor man har prøvet det her, der er der egentlig været for få unge patienter ja. til, at man har kunne skabe det. Og det er jo i virkeligheden noget af det, der, der ligger i, at når man får samlet øh, kræftbehandling, så er der også mulighed for at lave de der tilbud, der også viser det menneskelige ansigt i, øh, i hospitalet. Og, og det, det synes jeg, det her det er udtryk for. Der sidder også en masse ansigter her lige ved siden af os. Og jeg går ud fra, at det er de fleste af dem, der har haft tilknytning her til stedet, som der hænger et øh, fotografi på vagen. Ja. Øh, og, og, og når man så kigger på dem, så tænker jeg også, at, at du, når du kigger på dem, så er der mange gode minder i det. Men der må vel også være nogle situationer, der er svære, hvor at, uh, der er nogen, der ikke kommer igen, fordi de ikke er her mere.
1: Ja, i hele min lange kære, ja, hvor jeg har været i så har jeg oplevet desværre rigtig mange patienter, dø. Men jeg vidste godt, at første gang der var en, der døde i kraftværket. Øh, jeg kan huske, at jeg tænkte, at nu ryger vores uskyld. H Hvordan skal vi kunne agere i det her? Det der med, en ting er, at man som sundhedsprofessionel, kan blive berørt af det, men alligevel tænke, at vi har gjort det bedste, mens vi var her, været med til at lave måske et godt palliativt forløb. Så det der med, at man vidste, at nu er der så mange andre unge, som vil blive så berørt af det her. Og sådan har det også været, at øh, når der er unge, der er døde, så er kraftværket i sorg. Og jeg synes, øh, som sundhedsprofessionel og som øh, togholder for det her sted, har vi et kæmpe ansvar i at være med til at i talesætte, og være med til at snakke om, hvad der er sket, hvad det gør ved den enkelte unge? Unge spejler sig af hinanden, og det er der en, der dør. For det første, så mister man en ven. For det andet, så kan man blive sindssygt bekymret for, hvad var det, der skete, og man kan spejle sig i tænke, okay, det kunne lige så godt være
0: mig. Men man, er, man, man, er sådan set, øh, man snakker om, at døden har været her et par gange, hvor der har været en kronprinsessen og, og en sundhedsminister. Og alligevel, selv i de situationer, der, der er det også et, der er de et tema, der bliver berørt sådan, ja. øh, undervejs. Så det er sådan meget åbende og, og øh, tone, hvis man kan sige det sådan. Også mellem de unge øh, indbyrdes.
1: Det er der, og der er en solidaritet, og der er en kærlighed, og der er en øh, opmærksomhed, som er øh, simpelthen så
0: beundringsværdig. Men, men alligevel vil jeg sige, øh, specielt i det, øh, da, da jeg var her, hvor Sofie Løde var på besøg, der var jo også en livsglæde i rummet. Jeg kan huske, der var en af af patienterne, der gerne vil have hans uh, telefonnummer.
1: <laughs> ja, ja der er nogle søde gutter, som skulle være med til at sige goddag til jer og til Sofie Løde, de har lige lavet sådan et vedmål inden, du får 500 kroner, hvis du kan få nummeret af ministeren. Øhm, jeg synes, det er det her sted, det er det sted, jeg har aller allermest i hele mit arbejdsliv. Jeg arbejder 27 år på Rigshospitalet. Det er også det her sted, hvor jeg har været allermest berørt. Det her, det er et fantastisk sted. Mm. Jeg har simpelthen skide sjovt. Men det er også et alvorligt sted, for man ved aldrig, hvem der åbner døren. Der er ikke nogen åbningstider, der er ikke nogen lukketider, og man kan godt komme her uden at have en aftale. Og det vil sige, at der kommer unge her, der lige har fået at vide, at de har et tilbagefald af deres sygdom. Der kommer unge her, der har fået at vide, at behandlingen ikke hjælper. Der kommer øh, folk, som lige har fået at vide, at de er blevet syge. Du lytter til Beriget, en podcast om faglige fyrtårne på Rigshuspitalet. Vi har fået lavet nogle traditioner, som jeg synes har været virkelig betydningsfulde, både i forhold til at lave nogle skide sjove oplevelser sammen, men faktisk også når det er svært. Vi arbejder på den måde, at vi har et ungepanelmøde øh, fire gange om året, hvor de unge, som er i et behandlingsforløb, nu kan mødes og være med til at sætte dagsordenen og sige, hvordan kan vi være med til at lave et fedt sundhedsvæsen for jer og unge. Og det er faktisk de unge, der på det tidspunkt sagde, at vi bliver nødt til marken og på en eller anden måde få sat nogle rammer omkring det, når nogle af vores venner dør. Vi inviterer jo ind i klubben, ingen har lyst til at være med til, mere i, ikke? Og lige pludselig kommer man her, og man kunne have været syg i går og møder en, og det første man finder ud af, okay, heroppe, der er det eddermame med liv og alvor. Altså, mm -hmm. der er en ung, der er død i dag. Men øh, vi har fået sat det i system. Vi har haft et fantastisk samarbejde med Hovedet i på i forhold til vores tavsespligt, og sagt, hvordan kan vi mødes, og hvordan kan vi lave en øh, mindhøjtidlighed? Og så har vi lavet øh, vores egen mindhøjtidlighed her i kraftværket, hvor øh, jeg typisk har budt velkommen Lidt ligesom, hvis man er til en begravelse, og man bagefter drikker noget graveøl. Altså, der, man, man, man deler minder, man deler de gode anekdoter. Men måske aller, aller vigtigt, at der er unge, når de går herfra, har fået svar på de spørgsmål, de havde, som kunne gøre, at de, udover at være ked af det, vil blive hammerne bange. Øh, man kan blive rigtig, rigtig bange, hvis man selv er i et leukemiforløb, og man har fået en ven her, som faktisk har responderet på sin behandling, men dør på intensiv af blodforgiftning så tænker man, wow, okay, man er ikke i smult vande. Altså, så, så de her snakker er virkelig vigtige. Og det, 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 kan jeg, hvis man, ja, det kan jeg i hvert fald se, at det betyder noget. Det der med, at vi både får lov til at mindes, og man kan være ked af det sammen, man får sat ord på, venskaber og fællesskaber, det betyder simpelthen så meget. Og det er at miste, og det er at blive berørt. Det er jo fordi, der er nogen, der har sat spor, og vi er til at holde af hinanden. Så på en eller anden måde, så er det, jeg synes, det er... Det er altid de aller, aller, aller sværeste dage i kraftværket, så det er også de aller, aller vigtigste. Jeg kan huske, at jeg mødte en ung, øh, som jeg havde kendt, inden vi startede kraftværket, og så kom han til noget kontrol, sagde, skal du ikke se et fedt sted, vi har lavet, og vil du ikke have en kop kaffe? Og så sagde han til mig, hvis vi havde haft det, der jeg var her, så ville jeg også have hentet dig. Fordi øh, det er lidt ligesom, hvis man er øh, soldat, altså veteranerne, de bliver jo også nødt ved med at mødes. Og så sagde jeg, at det er, fordi hvis man ikke har været i krig, så aner man ikke, hvad det er. Så det er egentlig ikke fordi, at vi sidder og skal snakker en masse om kraft Men der er bare alle, der kommer her, de ved, at jeg har haft kræft. Og det er helt vildt, så hurtigt folk klikker med hinanden og connecter.
0: Du startede egentlig sådan, som den eneste person her og drivkraften er du selvfølgelig stadigvæk, men øh, I er blevet større større team. Ja, det kan du ikke prøve sådan lige at fortælle, hvordan det egentlig har udviklet sig over tid? Jo,
1: det kan jeg godt. Vi er jo ikke stået her og trykket næsenflad mod ruden og sagt mig at komme ind, så mit, mit første arbejde det har simpelthen været at være ude og fortælle, at nu er vi her, og muligheden er her. Og det har været enestående at komme rundt på risultatet. Jeg har været til lægekonferencer og morgenkonferencer, og jeg har stået i de store auditorer og fortalt om det arbejde, vi har gjort, og det har i den grad både frugt det betyder, at der har været mere end 7.000 besøg i kraftværket. Og en af de ting, som er altså nærmest det eneste regel, man skal gøre, når man kommer i kraftværket, det er, at man skal lige skrive, man har været her. Og det har vi jo kunne bruge simpelthen så mange data på, hvor gamle er folk, der kommer, og hvor tit kommer de, hvor gamle er de. Men vi kunne også godt se, at der kommer rigtig, rigtig mange. Jeg startede halvtid, øh, så er en fantastisk sygeplejerske der nu er blevet centerschef sygeplejerske over i Øh, Neurocenteret Pernille Villinder, som jeg har lavet rigtig meget sparring med, hvor jeg sagde, det, det er også et ensomt job det her, og det kunne være godt at have mm. nogle legekammerater. Og jeg har sådan en unge ambassadøruddannelse, og det vidste jo godt også, at jeg havde andre kollegaer rundt omkring i Rigshospitalet, der havde. Og så fik jeg, vi lavet et samarbejde i starten med Klinik for Blodsygdomme, at øh, afdelingenssygeplejerskerne sagde, at jeg har nogle unge ambassadør, de kan komme 8 timer om måneden i kraftværket. Så blev vi et lille team, så fik vi børne- og klinikken med, fordi vi også fik rigtig mange unge mellem 15 og 18 år, som var indlagt på børne- og unge -afsnit. fik vi unge ambassadører der. Så de fleste dage har jeg været her alene, men så har vi lavet nogle tirsdagsfrokoster og nogle aftenarrangementer, og så har vi så været et team med unge ambassadører. Og her lige inden corona, der har vi jo fået en ivarebevilling, helt fantastisk, indtil der har vi jo været fondslønnet, og vi har været på satspullemidler, og det har faktisk betydet, at vi har kunne ansætte 10 som er socialpædagog fuldtid, så lige nu er vi to øh, fuldtidsansatte i øh, kraftværket, og det er øh, virkelig, virkelig betydningsfuldt, og det, det betyder så meget at have et team omkring sig, også for de unge, og det er fantastisk at også at have nogle kolleger, der stadigvæk er i klinik, og det hele handler også om rekruttering og at få fortalt den her historie om, at øh, det her sted er her.
0: Hvis nu man skal sige noget kritisk, så har jeg jo selv oplevet, da jeg kørte Team Ryngeby og kom til at skrive lidt begejstret om det, at øh, der kommer nogen, som sådan lidt og siger, at vi gør alt for meget for kræftpatienterne, især børn og unge, øh, i forhold til de andre øh, patientgrupper. Hvad, hvad tænker du om det?
1: Ja, øhm, altså jeg har været sygeplejersk i mange, mange år. Jeg har været på et leukemiaafsnit med unge, hvor de simpelthen kom og sagde til mig, Marken, fuck, er jeg den eneste unge her på Riddet? Jeg ligger og sover sammen med 77-årige mænd, der snorker." Jeg forstår det ikke. Og vi lå faktisk og var nabo til et børne-unge-afsigt, hvor vi godt kunne se, at der skete rigtig mange ting. Inden på voksneafdelingen fik man med og stuet hvidkål. Og over på børneafdelingen, der kunne man få en bøger. Så på en eller anden måde, så havde sådan... Altså, børn, det skal bare være det aller, aller Der er 500 unge om året, der får en kræftdiagnose. 560 siger de sidste tal, hvis man er mellem 15 og 29 år. Men der er, jeg tror, det er 44.000 rigtige voksne, der får kræft hvert år. Så det er jo sindssyge sjældne fisk. Vi skal gøre noget særligt for unge i et kræftforløb. Vi skal gøre noget særligt for unge generelt kronisk syge, unge med psykisk sygdom, fordi man står midt i livet. Og der er sådan brug for support. Man har masser af erfaring at trække på, men ikke på, hvordan navigerer man i et sundhedsvæsen. Det er en alder, hvor man typisk er ved at flytte hjemmefra, men er måske lige påbegyndt en uddannelse. Man skulle lige til at være på efterskole, eller man skulle lige til at afslutte sin kandidat. Det er nogle de er så vigtige de år, og der er så meget de er så meget på overarbejde de unge. Mm. Og det er unge med kræft, men det er unge med sklerose og unge med cystisk fibrose også. Jeg har taget afsat i det felt, jeg har kunnet, og så har jeg... Jeg prøvet på at være sindssygt gavmild og dele ud af alle mine erfaringer. Jeg har haft besøg af anorexiklinikken, jeg har haft besøg af mange forskellige foreninger. Dele ud af det og sige, at måske kan man ikke starte med et kraftværk, men man kunne måske starte med en opstartstavl. Med at sige, hey, hvem er vi? Vi er nogle her, der er unge freaks. Vi vil gerne hjælpe jer. Så jeg håber, at vi har været med til at, at sætte ringe i vandet, og jeg håber, at, at de her idéer vil, vil brede sig. Jeg Siden vi startede, er der jo kommet modkraft i, i Roskilde. Der er kommet livskraften i Odense, og der er kommet frirum i Aarhus. Så jeg synes, det har været fantastisk, og nu er vi et lille netværk.
0: Nu har I et huse her, midt i det område, hvor vi har kræftpatienter og patienter. Det kunne også være, at man ville række lidt ud. Det kunne måske være sådan, at der kom en anden en forbi med en anden diagnose. Æh, ikke så sandsynligt her, men hvis nu man sagde, at på, på seks skulle vi måske placeres i forhalsområdet med nem tilgængelighed osv. Er det sådan, at man ikke må komme her, hvis man ikke har kræft, eller hvordan takler I det, hvis der skulle komme nogen forbi med en anden sygdom? Altså
1: man kan sige, at er privilegeret i at, med, at vi har en anden ungcafé, der hedder Herberg, så, så vi kan sige, at vi er hinandens søster og hjælper hinanden. Der er også unge, der kommer begge steder. Man kan godt også komme ned her bag, hvis man er er et kræftforløb. Vi har haft nogle meget, meget få unge, som har haft det, der hedder myelodysplasi som sådan en form for præg som har været her. Men de har også gået gennem en der ligner meget det, som de ja. unge med leukemi har gjort. Jeg har aldrig tænkt, at det her skulle være en lukket klub, men jeg vil også sige, at det er også en, en klub, der bærer præg af, at man er en livstruende
0: ja. sygdom. Men, øh... Hvis I nu lå som naboer nede i forholdet, det her det er sådan en funktion, hvor man, man måske også er sådan lidt i en, som du selv siger, at det, 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 man kommer typisk, når man går i kontrolforløb og sådan noget. Det kan godt være, at, at man sådan tænker sig måske tættere på samfundet, hvis det er noget, der foregår nede i forholdsområdet, frem for her, inden midt i behandlingsområdet. Og jeg tænker jo, de udadvendte funktioner, der også skal vise det her med, menneskeligheden og, og patienten tilbage til samfundet, skulle vi måske overveje at placere uh, lidt mere i den, end på 5. sal i, i Sydsløjne.
1: Jeg vil sige, jeg, jeg tror faktisk vi har profiteret virkelig godt af at ligge her, fordi vi ligger midt i soppedasen. Inden på ungeafsnittet, der har vi to unge stuer som nabo. Inden på lymphomaafsnittet, der har vi lavet to unge stuer som nabo. Vi har lavet unge stuer til de ambulante patienter ved og leukemi og jeg har en aftale også i forhold til de unge med testikkelkræft. Så, så der er også noget fedt i, at man går ind i opgang 4, og man så står af på første eller femte, så er man her. Vi har klokkesnorer lige ind til sygeplejersker, vi har toiletterne rundt omkring, man kan kalde på en far og en mor. Indtil nu har jeg ikke tænkt, at vi ikke lå det rigtige sted. Jeg, jeg synes faktisk, så skal vi... skal ikke
0: det ned i halsen, der... Nej, men, øh... men jeg synes, det er en spændende
1: tanke. Vi har også nogle gange snakket om, skal vi... Skal vi hvad hedder sådan noget besæt, vi, 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 vi bryder væggen ned indtil videre, indtil til naboerne. Det der med at have sådan lidt kollege, stemning, kollege stemning, det er lidt hyggeligt det her rum. Hvis man er ener, så vil man ikke føle, at man sidder i sådan en stor ventesal. Hvis man sidder mange her, så kan det blive lidt crowded, men det er også lidt fedt. Det gider man også godt, når man er ung. Altså, jeg kan huske mine egne unger, de var teenager, og man tænkte, I kan bare være her, så lå de jo syv inde i en dobbeltseng, og man så dem aldrig. Altså, så der er også noget med en alder med, at det er småt. Så på en eller anden måde, øh, så kan jeg godt lide at have småt, fordi det gør, øh, det giver også en tryghed. Mm.
0: Nu, nu plejer jeg også at slutte de her øh, samtaler, med at give dig mulighed for at komme med et ønske. Det, det, det er formentlig lidt farligt. Du er vant til at ønske, øh, og du har sikkert... Mange ønsker, men er der noget, du gerne vil ønske, vi kunne gøre for jer i direktionen?
1: Jeg vil sige for mig, at det betyder uendelig meget den opbakning, vi har oplevet, der har været. Det er fra, på afdelingsniveau, det er på tværfagligt, det er kollegialt. Det er fra vores, ikke mindst for jer, og, og, og for direktionen. Jeg har, jeg har følt en, en enorm opbakning til det her projekt. Og jeg, 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 jeg synes, det er skide sjovt at være, i noget, være med i noget, hvor man ikke tænker, at det er mit kraftværk, men vores Rigshospital tænker, at det, her, det er simpelthen vores kraftværk. Jeg drømmer om, altså vi er jo også et tilbud til unge for Herlev, fordi der, de kan ikke matche det her. Altså jeg, jeg, jeg drømmer om, at når man er, bliver ung og når man bliver syg, at man bliver mødt af et sundhedsvæsen, som øh, på trods af, hvor mange rigtig voksne vi mødes, bliver ved med at have et blik for den unge. Men også, at vi måske både mødes og siger, hvad er det? Og hvad er det for en dagsorden, vi skal sætte, på. Men der er, er min erfaring nu, at dem, der er allerbedst til at ønske, det er de unge. Fordi vi kan sidde som sundhedsprofessionelle med alle mulige gode idéer. Skal vi lave en app? Skal vi lave en bog? Og hvis de unge tænker, det er skide ligegyldigt, der er masser af apps, vi kommer aldrig til at bruge dem, så bruger vi ikke vores tid rigtigt. Så altså, det, det bedste, I kunne hjælpe mig med, det var måske, at vi skulle sige at vi kunne invitere til et, et fyreaftensmøde, til en workshop, ligesom vi laver ungepanelmøder her, så kunne jeg invitere jer som direktioner og sige, vi har et møde, vi inviterer, per, vi inviterer
0: direktionen, og, og, og så sætter de unge dagsorden. Og så kunne de bestemme, hvad vi skulle snakke om. Det synes jeg er en rigtig god idé. Det skal vi ja, prøve jeg, jeg vil bare for. sige, det er
1: min erfaring. Ja. Det, det er simpelthen dem, jeg har lært ja. mest af. For jeg kan godt sidde her og tænke om, det kunne være fedt, der kan, må vi komme på helikopterplatformen en gang om måneden, men, men det, der er sgu mere på spil. Men
0: jeg tror, det er, det er en rigtig god idé, fordi de gange, jeg har været her, der har jo typisk været sammen netop med minister eller kronfantasien eller noget nu. Og det, det, det er jo typisk, at de ser det. Og det er måske også lidt øh, lidt løs snak. Og, og enten kan det være det, eller så kan det være endnu større ting. Det kunne faktisk være ret fedt at have en snak med dem om, hvad de sådan lige nu og her kunne ønske sig formentlig er lidt mindre øh, omfang, end, end, end det vi sidder og forestiller os. Min
1: erfaring er, at det, det er super beskedne ja.
0: ønsker. Jeg vil sige tak for snakken. Jeg synes, det har været rigtig spændende. Og du er jo ikke til at stoppe igen, når nu, at, at man, man snakker om det her, for man kan mærke, at du brænder for den her opgave, og det, det er vi jo sådan set alle sammen stolte af, at du gør, fordi det giver ret meget til, til Rigshusbetalet i, i det daglige. Så tak for snakken. Tusind
1: tak. Tak for din anerkendelse. Du har lyttet til beretet med Per Christiansen og Unge Koordinator Mike Du kan høre flere afsnit af beretetet der, hvor
0: du lytter til din podcast, på Rigshusbetalets hjemmeside, eller på intranettet, hvis du er medarbejder.